0: Kasselauf im Podcast Folge 14. Herzlich willkommen, freut mich, dass du zuhörst bei dieser Folge, die heute mal in eine etwas andere Richtung geht, als du es wahrscheinlich von diesem Podcast gewöhnt bist. Ja, ich spreche heute mit Nadine über das Thema Körperbild und auch über Essstörungen. Deswegen ist diese Einleitung gleichzeitig auch eine Triggerwarnung. Wenn du dich mit diesem Thema nicht beschäftigen kannst oder möchtest zum jetzigen Zeitpunkt, dann ähm, würde ich empfehlen, diese Folge vielleicht besser zu überspringen. So, und für alle, die dabei bleiben, möchte ich gerne noch was vorwegschicken, denn wir haben diese Folge schon aufgezeichnet und mir ist beim Anhören im Nachhinein etwas aufgefallen und äh, das möchte ich gerne vorher noch einmal klarstellen, bevor es jemand in den falschen Hals bekommt. Denn äh, es könnte sich an der einen oder anderen Stelle so anhören, als ob wir nicht allen Menschen in allen Körperformen zugestehen würden, auch unzufrieden zu sein und sich auch irgendwie beschweren zu dürfen oder ähm, sich unwohl zu fühlen. Und das ist definitiv nicht so. Ähm, ich würde das vergleichen, ähm, um das einmal deutlich zu machen, zum Beispiel wenn ähm, so ein 3-Stunden-Marathonläufer zu mir kommt und sagt, oh, ich war heute so langsam, dann denke ich natürlich als erstes, jo, dein Langsam, das hätte ich gerne mal als mein Schnell. Aber ich kann natürlich gleichzeitig trotzdem sehen, ja, derjenige kann auch heute einen schlechten Tag gehabt haben und für ihn kann das ein langsames Training gewesen sein oder ein schlecht gelaufener Wettkampf oder irgendwas. Ähm, er beschwert sich halt oder er ähm, ja, ist halt auf einer, einem anderen Niveau äh, unterwegs. Also das typische Jammern auf hohem Niveau halt. Ne? Ähm, was aber für ihn ja nicht weniger, es nicht weniger schlimm macht, nur weil das für mich ein unerreichbares Level ist. Und so ähnlich ist es ja, wenn... Ähm, Jemand mit, ähm, keine Ahnung, einer Konfektionsgröße S äh, hingeht und sagt: oh, Ich fühle mich so dick, ich habe äh, so einen großen Bauch. Und aus meiner Perspektive denke ich natürlich, ja, okay, äh, deine, keine Ahnung, 50 Kilo, die hätte ich wohl gerne mal eine. Aber ich kann ja trotzdem, das kann ich denken, <lacht> würde ich natürlich nicht sagen. Aber gleichzeitig kann ich ja auch sehen, diese Person hat trotzdem heute einfach einen schlechten Tag und fühlt sich in ihrem Körper heute unwohl und das ist voll okay und das wird nicht ganz deutlich an äh, der Stelle in, an dem, im Podcast. Deswegen war es mir wichtig, das vorab noch einmal ähm, klarzustellen. Jeder darf sich mal scheiße fühlen. <lacht> eine, eine, ähm, äh, ein Freifahrtschein zum Scheiße fühlen heute. Also. Ähm, was auch noch eine wichtige Sache ist, die mir Nadine direkt nach unserer Aufnahme geschickt hat und die ich so zentral fand, dass ich sie jetzt auch direkt am Anfang nochmal teilen möchte, ist ähm, ein Instagram-Post, ähm, der mich darauf hingewiesen hat, oder alle anderen Menschen auch. Äh, fett ist kein Gefühl. Also wenn du in den Spiegel guckst und denkst, oh, ich fühle mich heute so fett. Nein, du fühlst dich nicht fett. Fett ist kein Gefühl. Ähm, es ist, glaube ich, echt wichtig, sich an der Stelle mal zu fragen, was fühlt man eigentlich gerade? Also was fühlst du? Fühlst du dich unwohl? Uh, fühlst du dich irgendwie aufgebläht? Fühlst du, dass deine Kleidung vielleicht enger sitzt als sonst? Oder fühlst du dich einfach nur, dass du zu viel gegessen hast? Oder fühlst du dich, als hättest du einfach nur einen, einen richtig beschissenen Tag? Ähm, fett ist kein Gefühl und du kannst dich nicht fett fühlen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Reminder, den man sich äh, von Zeit zu Zeit nochmal ins Gedächtnis rufen darf. Mm, ja, zum Abschluss... Das Ganze ist ein echt sensibles Thema und auch ein wichtiges Thema und einem, eines, dem wir Raum geben wollen. Wir geben dem gleich über eine Stunde. Das Wichtigste für mich, finde ich, ist, dass man sagt, ja, man darf sich auch echt mal unwohl fühlen. Man darf das auch sagen, man darf auch erwarten, dafür nicht bewertet zu werden, wenn man das kommuniziert. Aber was mir für mich persönlich wichtig ist, ist, dass es mich nicht von irgendwas abhält. Ich möchte nicht, dass irgendein Unwohlsein ähm, mich daran hindert, Dinge zu tun, die ich eigentlich gerne tun würde. Und das kann zum Beispiel sein, oh, ich fühle mich unwohl in so einem engen Neoprenanzug oder in einem Triathlon-Einteiler. Und das Gefühl <lacht> kenne ich sehr gut, damit zu laufen ähm, oder auf dem Fahrrad zu sitzen, ist halt nicht so das Angenehmste, was ich mir vorstellen kann und ähm, schon auch gar nicht konnte damals, als ich mit dem Kram angefangen habe. Und ähm, mir ist es für mich wichtig, dass irgendein Unwohlsein eben nicht dazu führt, dass ich bestimmte Sachen nicht mache und ich hoffe oder ich kann mir vorstellen, dass viele das vielleicht hören und auch irgendwie solche Situationen haben, wo sie denken, oh, ich würde vielleicht gerne, aber ich kann ja nicht, weil ich sehe nicht aus wie die meisten Leute, die diese Sache machen, ähm, diesen Sport zum Beispiel. Und ähm, ich ja, wünsche mir für euch, dass ihr das auch hinkriegt, das äh, abzustellen. Und ähm, euch trotz eures Unwohlseins trotzdem Dinge zu trauen. Und das kann im Hintergrund irgendwo sein. Das wird wahrscheinlich nicht komplett äh, auf Knopfdruck auf einmal aufhören. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem ein ganz ähm, bestärkendes und tolles Gefühl, sich trotzdem Dinge zu trauen. Und ähm, das ist, ja, wenn ich eine Botschaft unter diesem Podcast schreiben müsste, dann wäre es diese macht Sachen. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Also Nadine, ich habe überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen und ich bin zu keinem richtigen Schluss gekommen. Ich habe mir ein paar alte Bilder die letzten Tage angeguckt und festgestellt, wir sind so 2015 zusammen durch Köln gelaufen und haben zusammen mhm. Eis gegessen. Und das, ich glaube, das wird auch das Titelbild für diese Folge, weil es so schön war. Also um jetzt mal die Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen, wir haben mal zusammen gearbeitet und wir sind offensichtlich auch mal zusammen gelaufen. Aber inzwischen haben sich unsere Wege ja so in ein bisschen verschiedene Richtungen bewegt, sowohl arbeitsmäßig als auch äh, sporttechnisch.
1: Und, ähm, Maximal sogar, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> Erzähl doch mal äh, kurz, äh, was du jetzt gerade so machst in den äh, beiden Bereichen ähm, und dann kommen wir danach nochmal darauf, was uns eigentlich immer noch verbindet und äh, warum wir diese Folge hier aufnehmen.
1: Ja, also tatsächlich ähm, mache ich ja immer noch ein bisschen Design so am Rande. Das dürfte aber ähm, dann irgendwann äh, einer äh, Yoga-LehrerInnen-Karriere weichen. Karriere ist jetzt auch ein sehr weit gefasstes Wort an dieser Stelle. Ähm, nichtsdestotrotz, ich unterrichte mittlerweile Yoga und Meditation und finde allein auch schon doof, dass man das immer so extra sagen muss, weil es eigentlich ja eins ist. Ähm, und der Design-Teil, was ja der Hintergrund ist, woher wir uns kennen, ist in den Hintergrund gefallen und ich ähm, laufe jetzt wieder. Einmal bis zweimal maximal die Woche.
0: Ja, als wir äh, zusammengelaufen sind, war es ja so, dass, also 2015 war so ein Jahr, nachdem ich ungefähr angefangen hatte mit dem Laufen hm. ähm, und äh, da warst du so, schon so ein, so ein Laufvorbild für mich, würde ich sagen, weil äh, du warst halt so die mega krasse, die so voll äh, weite Strecken schon laufen konnte und auch viel schneller war und äh, die so... Äh, gefühlt für mich so gar keinen Schweinehund hatte, sondern einfach so immer Sachen so richtig krass durchgezogen hat. Und ich war halt so ultra faul und äh, hatte eigentlich äh, ja, mit tausend anderen Dingen immer zu kämpfen äh, in meinem Kopf. Und äh, irgendwie hat es aber geholfen, dass wir uns immer eine Mal pro Woche verabredet haben und zusammen gelaufen sind. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt sehr gut und hat mir, glaube ich, weitergeholfen.
1: Ähm, ja... Das ist auch so geil, dass diese, diese, diese Wahrnehmung von außen immer so eine ganz andere ist. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch so der Auslöser gewesen für äh, den Post, der der Auslöser für diese ähm, Unterhaltung ist. Ja. Ähm, tatsächlich, also 15 war ich ja schon über meinen Peak hinaus. Also, also ich bin 13 was für Peak, im Oktober... Peak meinst du? Ach, den mein, schon... mein Laufpeak. Oh, okay. Genau. Also im Oktober 13 bin ich meinen Marathon gelaufen. Einen. Das war's. Und bin dann 14, 15 auch nur noch wenig gelaufen tatsächlich. Und ich finde es gerade super spannend, dass du auch so noch diese, diese Wahrnehmung hast. so Da hatte ich überhaupt keinen Schweinehund und überhaupt kein Thema, weil selbst in der Marathonvorbereitung, ich erinnere mich noch so genau, weil wenn du den in Köln läufst, dann musst du ja den ganzen Sommer übertrainieren. Mhm. Was?
0: Ist. Kann man machen, ja, würde ich auch nicht nochmal machen.
1: Das, das geht schon und du verlierst halt alle deine Freunde, weil immer wenn die sagen, ey, willst du rauskommen, wir liegen auf der Wiese und Nee, du musst drei was. Stunden laufen. Sorry, nee, ich kann diesen Sonntag leider nicht, habe meinen langen Lauf ähm, und so. Und habe aber diese Läufe auch trotz allem immer so richtig maximal weit hinausgezögert. Mhm. Also mein Schweinehund war schon immer da auch immer groß und ich bin jetzt niemand, der die, die sonntags morgens um 9 Uhr aufsteht und dann frühstückt und dann sagt so, okay, und jetzt um 10.30 Uhr so anderthalb Stunden nach dem Frühstück circa, gehe ich loslaufen. Das ist auch mittlerweile ein bisschen besser geworden, weil ich den Druck rausgenommen habe, aber tatsächlich ist so null gewesen und ich habe immer so lange hinausgezögert, dass ich gerade so in die Dämmerung gelaufen bin. Was im Sommer halt so ja. halb zehn, zehn Uhr sein kann.
0: Ja, aber ist ja auch okay. Also ist ja nicht jeder so ein früher Vogel.
1: Nee, richtig. Aber, aber so ein Schweinehund ist, ist einfach auch ein Thema. Klar, immer.
0: Ja, du, du musst halt sehen, dass ich zu der Zeit ja gerade erst angefangen hatte und äh, das natürlich für mich super krass war, irgendjemanden zu kennen, der halt irgendwie also jetzt bleiben wir bei dem Beispiel schon Marathon gelaufen ist. Das ist ja richtig absurd, mhm. wenn man gerade irgendwie so denkt, boah, fünf Kilometer sind eigentlich echt krass und irgendwie ist mir eigentlich hier schon jeder Meter zu anstrengend.
1: Natürlich, ähm, und das ist ähm, im, im Yoga ja ganz genauso. Ne? Also ich meine, wenn man sich dann anguckt, so ein ähm, Chaturanga, was jetzt wahrscheinlich deine ähm, Durchschnittshörerschaft nicht versteht, aber es ist quasi ein Liegestütz, den man auf halber Höhe hält, also ein Trizeps-Liegestütz.
0: Ähm, ist das das Brett? Oder das ja, es ist was? ein
1: Brett mit 90 Grad angewinkelten Armen.
0: Ach so. Also, also schon so tatsächlich eine Plank ein... irgendwie. Oder ich, bin ich auf dem ganz falschen Dampfer?
1: <lacht> nee, tatsächlich vom, vom, von der Plank aus die Arme 90 Grad angewinkelt, ja. äh, heruntergelassen, aber eben nicht den ganzen Weg. Aha. Und da hältst du dann. Mhm. Also es ist ein, ähm, ich sag mal, ein ähm, overly charged Brett. Mhm. Also du hast natürlich auch mehr Gewicht auf den Händen als in einem normalen Brett. Du brauchst dann eine komplette Körperspannung und von da aus geht es ja dann dynamisch, also zumindest im Vinyasa-Yoga, was ich größtenteils unterrichte, geht es dann von da aus dynamisch weiter in die nächsten Positionen. Und das ist auch so ein, so ein Paradebeispiel, wo man ja natürlich auch mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet, was also für die meisten anfangend im Yoga auch erstmal super schwierig ist, wo man dann auch sagt, so, ja, aber das kann ich ja nicht. Das ist genauso wie, du ja, fängst ja auch nicht an zu laufen und erwartest von deinem Körper, dass er zehn Kilometer direkt durchlaufen kann.
0: Mhm. Schön es, ne?
1: Ja, ja, klar. <lacht> Hätte ich auch nichts gegen. Aber funktioniert halt so leider nicht. Und genauso ist es im Yoga ja auch. Also auch da, ähm, und da geht es ja dann noch in zwei Richtungen. Da geht es ja zum einen in die Leistungsrichtung und dann noch in die andere, in die Beweglichkeitsrichtung, ähm, wo Leute dann ganz oft sagen, so, ja, aber ich bin ja nicht flexibel, ich kann ja kein Yoga machen. <lacht> An
0: der Stelle bin ich gerade. Ich merke aber, dass es besser wird.
1: <lacht> Natürlich, weil vom Machen wird es halt besser. Das ist Nö. genau wie beim Laufen auch.
0: Wir können vom jetzt aufhören wird's... auch so an der Stelle. Also voll das gute genau. Fazit. Äh, macht Sachen, es wird dann alles besser. <lacht>
1: <lacht> vom Machen wird es besser, Punkt. Tschüss. Das war's. Cool. cool danke. Schön, dass das wir darüber gesprochen haben.
0: <lacht> aber lass uns doch jetzt eigentlich mal richtig einsteigen, weil das eigentliche Thema, weshalb wir uns ähm, weshalb ich, was du gepostet hast und wo ich dir geschrieben habe und gedacht habe, da müssen wir irgendwie mal drüber sprechen und vielleicht auch darüber sprechen, während uns Leute zuhören, ähm, ist ja, dass uns eigentlich verbindet, dass wir, ich habe es wirklich nochmal gegoogelt, wir entsprechen so der durchschnittlichen Frau in Deutschland. Ne? Also ich habe nur mhm. Zahlen gefunden von 2011. Ich glaube aber, mal, dass sich das nicht so sehr geändert hat. Ich nenne die jetzt einfach mal. Ähm, die durchschnittliche Körpergröße einer deutschen Frau ist äh, 1,63 Meter, 5 cm. Das ist ziemlich exakt meine Größe, glaube ich. Und das durchschnittliche Gewicht ist bei 70,7 Kilo. Ähm, das Krass. weiß ich nicht, nicht so ganz genau, weil ich keine Waage besitze, aber es wird so ich um den nicht. Dreh ungefähr sein, ähm, könnte eventuell hinkommen. Das ergibt dann einen durchschnittlichen BMI, können streiten oder nicht über den Sinn und Unsinn äh, dieser äh, Angabe, aber einfach mal jetzt als Beispielgröße von 26,5. Und wir sind ja beide äh, relativ äh, einfach in, dieser, äh, in diesem Durchschnitt so
1: einzuordnen, würde ich mal sagen. Richtig. Ähm, also ich bin ein bisschen kleiner. Ähm, vielleicht bin ich ein bisschen leichter, aber ob ich das wirklich bin, weiß ich auch nicht, weil ich tatsächlich nach besagtem Marathon meine Waage weggeschmissen habe. Das ist
0: schon ein paar Jahre her.
1: Ja, und weil ich auch ähm, tatsächlich über den Marathon auch wahrgenommen habe, also vielleicht nehmen wir das auch noch mal so kurz als, ähm, als zusätzlichen Einstieg. Ich habe halt vor dem Marathon, habe ich mich gewogen und habe ja auch über den Marathon eine ausgewogene ähm, Essstörung entwickelt. Weil ich unbedingt leichter werden wollte, weil dann irgendwann eben auch dieses Marathonziel größer wurde. Mhm. Ähm, und habe mich nach dem Marathon, also das erste, was ich gemacht habe, als ich zu Hause ankam und hier die Treppen hochgegangen bin, was übrigens mhm. erschreckend einfach war, <lacht> ähm, <lacht> ähm, war das erste, was ich getan habe, mich zu wiegen und festzustellen, dass ich nicht wie versprochen von sämtlichen Blogbeiträgen und äh, Internetartikeln und so weiter abgenommen hatte. Nach dem Lauf jetzt an sich, meinst du? Oder während des Trainings? Ja, genau. Aber da verliert man doch Wasser ohne Ende. Richtig, ich hatte aber zugenommen, weil mein Körper so gestresst war an allen Ecken und Enden. Okay. Das also, ist kurios. Das war sehr kurios. Und das sollte nicht Mietkörper, so sein. Nein, sollte nicht so sein. ist aber auch ein Zeichen davon, dass ich damals eben auch ähm, maximal davon getrieben war, einem bestimmten Körper ähm, ideal mhm. zu entsprechen gerade als Läuferin und als kleine Läuferin mit ähm, großen Oberschenkeln, die eigentlich eher, also ich werde ganz oft gefragt, ob ich früher getont hätte, weil ich voll die mhm. Figur hätte, mhm. ähm, weil ich eben sehr muskulöse Beine habe. Ähm, und ich habe auch immer eher mit Kraft und wenig mit Grazilität äh, gepunktet. <lacht> ähm, das Grazile ist dann erst beim Yoga dazu gekommen. Ähm, aber tatsächlich habe ich auch, war auch eine massive Essstörung über äh, dieses Thema ähm, entwickelt, und ähm, die war vorher auch schon da, die wurde dann noch mal stärker und äh, natürlich ist das was, mit dem man auch äh, fast sieben Jahre später immer noch ganz gut zu tun hat. Mhm. Also ich konkret, nicht Mann, ich. <lacht> ja. ähm, was natürlich auch und ne, das war ja auch der Aufhänger, ähm, im Yoga immer noch ein Thema ist, ganz konkret weil das eben, ähm, mal davon abgesehen, dass Yoga eigentlich ja für Männer, von Männern, für Männer entwickelt wurde ähm, und äh, mittlerweile eine sehr, sehr frauendominierte Sportart ist. Und ich mhm. sage ganz bewusst Sportart, weil es ist eben auch ein, ein Markt, es ist eine körperliche Betätigung. Ähm, auch die Diskussion hatten wir ja schon an der Stelle. Ähm, warum ist das überhaupt ein Sport? Ist das überhaupt ein Sport? Ich sage ja auch deswegen extra Yoga und Meditation. Weil es für mich halt auch zusammenhängt und weil es mm. eben auch auf allen Ebenen eigentlich dann deines, deines Lebens irgendwie ähm, eingeht. Und ich finde eben auch dieses Ausklammern von Meditation, also nur dieses Mentale, finde ich da so doof. Weil eigentlich wollen wir ja alles in einem haben und alles. Also Yoga bedeutet übersetzt Einheit oder Anjochen, was mir <lacht> besonders gut aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit auch gefällt. <lacht>
0: Das ist jetzt ist ein Insider, den niemand verstehen kann. Aber. Das ist jetzt
1: ein Witz für Insider, genau. Ähm, oh ja. Genau, und eigentlich oh ist es genau dieses Anjochen von von, <lacht> 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 von Körper und Geist und Atem. Ja, oh Gott, wie kriegen ja, wir hier wieder und, die Kurve? Äh, kann ich dir <lacht> sagen <lacht> ähm, und zwar hatte ich eine Unterhaltung mit einer alten Schulfreundin, die auch super viel Sport macht und immer gesagt hat, ja, aber dieses Yoga, das ist doch Schwachsinn. Und ich habe mir jetzt auch so einen Fitness-Tracker geholt und dann verbrenne ich ja nur 100 Kalorien beim Yoga und, und, und. Ah, lohnt sich ja gar ähm, nicht. Genau, mhm. lohnt sich ja gar nicht, dann hier 60 Minuten Online-Yoga. Und dann habe ich auch nur gesagt, so komm mal in meinen Kurs, da verbrennst du auf jeden Fall mehr. Ähm, was nicht Ziel meiner Yoga-Praxis ist, was ähm, grundsätzlich einfach ein Resultat dessen ist, wie meine Praxis sich entwickelt hat und wie ich auch lerne, körperliche Muster und psychische Muster übereinander zu legen. Und die sagte dann so, ach krass, du hast auch immer noch ein Thema damit, aber ich dachte, du wärst damit durch. Du, du wirkst immer so selbstbewusst. Mhm. Und ähm, das fand ich super, super spannend, weil ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass sich eine der wenigen Normalgewichtigen, wenn wir jetzt deine Statistik auch als Grundlage nehmen, naja, die normal, normal ist ja schwierig. Bin.
0: Also Durchschnitt heißt ja nicht aus, äh, automatisch normal, sondern es ist ja schon, also wenn man sich jetzt an diesem BMI langhangelt, dann ist es, fällt es ja schon in den Bereich des Übergewichts oder leichten Übergewichts. Aber mhm. nur weil es der Durchschnitt ist, macht es das ja nicht äh, normaler, sondern ähm, wie soll man sagen? Können wir normal einfach streichen hier aus dieser Folge vielleicht?
1: Ja, also, nur bitte. weil wir durchschnittlich sind. Ich kann sind, das aber auch ja. auflösen noch. Okay, bitte. Weil der BMI habe ich nämlich auch, äh, und der ähm, Freunde von mir ist ja auch sehr in dieser ähm, Körper, äh, Körperlichkeitsgeschichte äh, verankert als ähm, Influencerin auch tatsächlich und ähm, arbeitet auch sehr viel äh, mit sich selbst, an sich selbst und mit diesen, ähm, mit diesen Normen. Mhm auf und die hat tatsächlich letztens auch gepostet, dass dieser BMI auch einfach mal so rapide um zwei Punkte gesenkt wurde. Also bis äh, ich glaube 91, 93, irgendwie so um den Dreh rum, ähm, ohne mich jetzt drauf verhaften zu lassen, aber in den 90ern ähm, wurde dieser BMI einfach von 27,5 auf 25 gesenkt.
0: Okay. Einfach
1: weil es leichter war, sich zu merken. Manchmal ist das so absurd, ne? Also es also wurde einfach gerundet und von heute auf morgen waren dann halt äh, Frauen mit... Ein Meter und 70 Kilo, 70,7 Kilo, nicht mehr normalgewichtig, sondern eben übergewichtig. Und ich glaube, das ist ja genau auch die, die Problematik.
0: Ja, wir müssen uns jetzt auch nicht an diesem Wert aufhalten. Ähm, nein, nein. Also es ist ich, ja ich auch eher halt umstritten absurd. und das ist ja auch für zum Beispiel Kraftsportler und so, ergibt es ja auch alles keinen Sinn und Natürlich nur das nicht. Gewicht und die Größe zu betrachten, ist Unsinn. Können wir an der Stelle, glaube ich, einfach so einen
1: Punkt dran machen. Genau. Ähm, genau. Aber ja, und es ist auch so eine Willkür, ne? Also das, das war nochmal so der, das genau. Thema, die, diese Willkür dahinter auch einfach. Und ich meine, wenn ich eine Leggings kaufe, ähm, die hat Größe M oder L, weil ich äh, amerikanische Marken kaufe. Mhm. Und in, in Deutschland brauche ich eine 40, 42, manchmal vielleicht eine 44. So what? Ähm, womit ich ja auch eigentlich noch immer in... Ich sage mal, in, in einem Normalbereich bin, in Anführungsstrichen, ne? also dieses Normal oder dieses Genormte, wo ja auch wieder das Wort Normal drin steckt, ne? ja, aber wo ich in, in, in einen genormten Bereich falle ähm, und mit dem als Hintergrund zähle ich als Yoga-Lehrerin auf jeden Fall als in Anführungsstrichen die Dicke.
0: Genau, und das ist ja so ein bisschen ähm, der Grund, weswegen ich dachte, es ist äh, vielleicht interessant, wenn wir uns unterhalten, weil ich schon den Eindruck habe, oder wir beide den Eindruck haben, dass wir in unseren ähm, Sportarten, ich bleibe jetzt mal bei dieser Bezeichnung, ähm, sowohl im Yoga als auch im ich sag mal, Radsport, Laufen, Triathlon, äh, okay, als Triathletin sehe ich mich jetzt gerade nicht so, aber <lacht> sagen wir mal Läuferin, Radfahrerin und Yogini. Äh, 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 wie sagt man beim Yoga, genau. Danke. Ähm, da sind wir ja, trotz dieses Durchschnittsdaseins, äh, das wir ja haben, ja, schon irgendwie auffällig. Und ähm, ja. das ist ja ein Punkt, ähm, der so ein bisschen... Ähm, so, so ein zweischneidiges Schwert ist irgendwie. Also einerseits ging es mir so, ähm, und vielen anderen, äh, die mir das zurückgemeldet haben, auch. Also viele Leute haben geschrieben. <lacht> äh, ich, also ich spreche mal für mich persönlich. Ich finde es motivierend, äh, wenn ich andere sehe, die auch keine perfekten athletischen Körper haben sondern, und dann trotzdem sich aber bewegen und auch von mir aus auch coole Sachen schaffen. Also zum Beispiel, ähm, du machst irgendwie crazy Yoga-Zeug, den ich wahrscheinlich niemals im Leben, was ich wahrscheinlich niemals schaffen werde. ja Oder... Ähm, als wir uns kennengelernt haben, du bist schon einen Marathon gelaufen und ich war gerade so voll am Rumkrebsen mit irgendwie fünf Kilometern. Ne? Dann bist du ja erstmal ein Vorbild in beiderlei Hinsicht, egal von welchen Sport man das jetzt ähm, bezieht. Und ähm, ich fühle mich immer besonders abgeholt von jemandem, der halt ähm, eben nicht diesen ähm, ja, ideal sportlichen Körper hat, sondern eben eher so aussieht, wie man selbst, wenn man dann ja sieht, okay, derjenige schafft es auch oder diejenige. Ähm, ich finde das persönlich viel motivierender, als wenn da irgendwie so ein total durchtrainierter... Ähm, weiß ein ich nicht durchtrainierter so. Mensch. Ja, ein durchtrainierter Mensch. Mit, mit, mit äh, wenig Körperfett. Genau, der in einem Fitnessstudio den Kurs vorturnt, so zum Beispiel. Genau, richtig. Also das ist natürlich... Ich, das äh, gibt es natürlich auch und... Äh, ich, diese Leute sollen auch auf jeden Fall weiter ihre Sportsachen und Kurse machen. Es äh, soll gar nicht in die Richtung gehen, dass das jetzt nur, äh, weiß ich nicht, äh, durchschnittliche Leute machen beschen. sollen. Nein, genau. Aber für mich persönlich ist es motivierender, ähm, eben äh, jemanden wie dich oder jemanden wie mich ähm, als Vorbild in Anführungszeichen zu haben. So, Punkt. Das mhm. ist die gute Seite. Und ähm, ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, was, was würdest du mir dazu jetzt entgegnen?
1: <lacht> also ich ähm, finde das auch natürlich ähm, motivierend, wenn... Ähm, also zum einen ist es bei mir auch noch so ein Frauen-Männer-Ding, ne? weil gerade wenn man halt mit körpereigenem Gewicht ähm, auch arbeitet, dann ist es einfach in der Regel so, dass Frauen etwas leichter sind als Männer. Auch natürlich mit Einschränkungen und so weiter und auch Körpergröße einberechnet und und und. Ähm, dann ist es nichtsdestotrotz so, dass... Ähm, Männer einfach auch noch mal eine andere Form, eine andere Struktur haben in Muskulatur und so weiter und so fort. Und dann finde ich es einfach auch motivierend, wenn ähm, eine Person, mit der ich mich optisch ähm, identifizieren mhm. kann. Genau. Und das ist es ja, glaube ich. Ne? Wir, wir wollen ja was haben, wo wir sagen, ach guck mal, die sieht aus wie ich, dann kann ich das ja auch irgendwann. Genau,
0: die kann das, dann kann ich das auch schaffen.
1: <lacht> genau, davon mhm. gibt es wenige sehr wenige im, im Yoga und ähm, das finde ich irgendwie so schade, dass es auch ähm, so oft so ein, so ein Thema ist, dass es entweder, ähm, und dann sind das halt Frauen, wo ich denke, ja gut, aber du hast halt eine kleine große M und keine S, so, aber du bist halt irgendwo zwischen S und M und erzählst mir was von, von Body Positivity, ähm, kann ich halt nichts mit anfangen. Um mal ganz ehrlich zu sein. Also ich denke mir dann so, ähm, ich möchte halt tatsächlich eher ein Vorbild haben, das so aussieht wie ich. Ähm, Aber wird Was man dann halt auch sagen kann, du musst das und das machen, um den Arsch da hochzukriegen, weil das ist natürlich auch eine andere <lacht> Mechanik. Ja, also wir, wir sprechen ja im Yoga auch viel von, von Mechanik und gerade wenn wir so um so über so Armbalancen oder auch Handstand, Kopfstand mhm. und so weiter sprechen, dann ist es ja einfach tatsächlich so, dass du dein eigenes Körpergewicht auch mitrechnen musst. Ja, Und dann klar. ist es halt nicht so einfach, ne? Dann ist es natürlich jemanden für jemanden einfacher, die ähm, 15 Kilo weniger bewegen muss. Mhm. Ähm, als Beispiel, um das vielleicht auch jemandem klarzumachen, der die kein ähm, Yoga macht, ein Glimmzug zum Beispiel, ist für eine Person, die 50 Kilo wiegt, ähm, leichter als für eine Person, die 70 wiegt, weil sie halt 20 Kilo weniger zu stimmen hat.
0: Ist logisch, ne? Ist, wenn du bergauf radelst, äh, das Gleiche.
1: Richtig. Ja. Ja. Genau. Und ich habe tatsächlich auch schon in Kursen ähm, teilgenommen, wo es um äh, Armbalancen ging, wo allen Ernstes auch gesagt wurde, äh, natürlich ist es leichter, wenn du abnimmst.
0: Ja, ist ja, Und ja auch da ist mir also auch, physikalisch erstmal richtig.
1: Klar, ist das Fakt. Und dann müssen wir uns trotzdem auch an der Stelle, ähm, gerade auf, auf Lehrerseite oder Lehrerinnenseite, ähm, einfach auch Gedanken machen, ob man sowas überhaupt ausspricht.
0: Ja, auf jeden Fall, die Frage. Oder stattdessen sagt, nur richtig du musst ist, dich halt heißt ja weiter nicht, nach vorne lehnen. Werden muss. Ja,
1: genau. ja, nee, im, also im Gegenteil, ich finde sogar, es sollte auch vermieden werden, sowas zu sagen, weil ähm, ich würde jetzt mal eine blinde, blind tippen, dass, glaube ich, 80 bis 90 Prozent in meinen Kursen erst gestört sind. Männer und Frauen.
0: Ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, dafür. Ähm eine der Sportarten, die ich mache, irgendeine Zahl zu nennen. Aber ähm, ich befürchte auch, dass man mit solchen Sprüchen eher mehr zerstört, als dass es irgendwem hilft. Auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist immer der sinnvollere Weg, äh, bevor man irgendwem rät, nimm erstmal ab, dann kannst du diesen Berg viel schneller hochfahren oder dann äh, schaffst du diese fancy Position viel cooler. Ähm, ja. Dass man halt äh, eher überlegt, okay, an welchen anderen Schrauben kann ich noch drehen und was, äh, wie kann ich das Training eigentlich verbessern? Und ja. Wenn alles versucht ist, dann kann man, wenn man auf einem, weiß ich nicht, sehr hohen Niveau vielleicht unterwegs ist und noch irgendwas besser machen will, dann kann man vielleicht drüber nachdenken, ob man irgendwie das noch anpassen kann. Aber das wäre so das Letzte eigentlich
1: ja. für mich. Achso, ich ähm, habe auch ganz vergessen zu sagen, dass ich ja auch noch surfe. Und auch im Surfen, ah. gerade unter Frauen, ist es ja auch ganz extrem, dass ähm, viele, und das ist noch mal krasser, viele schöne Frauen Sponsorings kriegen, viele schöne, schlanke Frauen und wenige, ich sag mal, Frauen, die ähm, jetzt nicht so einem Schönheitsideal entsprechen oder vielleicht sogar eher ähm, maskulinere Züge vielleicht sogar im Gesicht haben oder auch eine maskulinere Figur, was bei einer, Sur bei einer Sportart wie Surfen halt völlig normal ist, weil du eben mhm. unglaublich viel ähm, Oberkörperstärke generierst ähm, und massiv Bauchmuskulatur brauchst, ähm, wo einfach eine, und ich hoffe, das ist jetzt auch verständlich, dass ich das in äh, Airquotes setze, in Anführungsstriche, äh, eine, eine maskulinere Pos Figur einfach entwickelst, was mhm. völlig normal ist, was auch völlig okay ist und auch jederzeit ähm, eben auch je nachdem, was du halt für eine Physiognomie mitbringst, passieren kann, egal welche Sportart du betreibst. Ähm, da ist es halt auch so. Und was ich halt einfach angefangen habe, ist, mein äh, Instagram-Feed aufzuräumen. Mhm. Was ich dann aber auch krass finde, ist, dass es dann immer noch wenige gibt, die sich in diesem Mittelbereich bewegen. Ne? Es gibt dann häufig ähm, Frauen, die sich dann irgendwie äh, The Curvy Yogi oder The Curvy Surfer Girl oder Curvy Hier Tralala mhm. ähm, bezeichnen. Und dann gibt es halt immer nur dieses andere Extrem wo dann vielleicht tatsächlich schon so eine, so eine ähm, XXL-Frau eher Sport macht, was ich dann cool finde natürlich und ich folge diesen Menschen auch super gerne und gucke mir das auch gerne an, identifizieren kann ich mich damit immer noch nicht. Weil auch das bin ich dann halt nicht. Und ich glaube so diesen, diesen Mittelwert, den gibt es halt irgendwie nicht. Und das finde ich, find ich schade.
0: Was ja eigentlich komisch ist, wenn das ja so der Durchschnitt sein soll, angeblich. Ne? Genau das. <lacht> Und also als ich ähm, auch in der Story nochmal gefragt habe, was Leute noch so für Input für unsere Folge hier haben, ähm, kam tatsächlich auch ein paar Mal so, okay, warum ist das überhaupt noch Thema? Warum muss das überhaupt noch Thema sein? Und dann, das hattest du in unserem Vorgespräch ja auch gesagt. So ja, einerseits, klar, bin ich hier irgendwie Vorbild, aber andererseits, warum?
1: Also, klar, so das... das Gleichzeitig will mir das jetzt nicht als Auftrag auf die Fahne schreiben, und andererseits denke ich mir so: Ja, gut, aber dann, dann, ne, dann ist das jetzt halt so. Kann dann man nicht dann halt muss ich das immer jetzt halt. ne? Well, dann. <lacht> das ist wie es ist, ne? <lacht> dann machen wir das jetzt halt mal. Ähm, was ich halt krass finde, ist, dass ähm, je nach Klamottenmarker, und ähm, deswegen habe ich das ja eben auch gesagt, ich kaufe halt viel amerikanische Klamotten, mm. weil da bin ich halt auch eine M. Kaufst du die deswegen? So? oder also Nee, weil sie auch gut
0: sitzen. Okay, das klang ja, gerade nee. so.
1: Nee, nee, du, du weißt auch, wo, wo ich kaufe. Ähm, das ist auch schon lange so. Und äh, da bin ich auch einfach zufrieden mit der, ähm, mit der Passform und so weiter. Und ja. äh, Preis und Qualität stimmt überein und so weiter und so fort. Und ähm, tatsächlich, was ich voll oft vergesse ist auch tatsächlich, welche Größe welche Leggings hat, weil ich es einfach sofort rausschneide, weil mich alles nervt, mhm. was irgendwie auf der Haut liegt und Ach, dann schaue ich, ich auch immer alle so Zettel raus.
0: Blöd, wenn man was Neues braucht.
1: Genau, und dann brauchst du was Neues oder willst du es irgendwie ja. auf äh, hier äh, ja. hiesigen bekannten Plattformen verkaufen mhm. und dann fragen die Leute, welche Größe das ist und immer äh, so... Immer, müsste so von... Ja, könnte äh, von bis sein. Äh, weiß ich nicht. Genau. Ja. So, und ähm, tatsächlich, also dadurch, dass ich ja auch meine Ausbildung in New York gemacht habe und so... Ähm, bin ich da halt auch viel in ähm, Läden einkaufen gewesen, wo eben auch mir eine M locker passt. Und das, was, was ich daran interessant finde, ist ja, dass ähm, dieses Belohnungssystem im Gehirn dann so funktioniert, dass mein Gehirn dann denkt, geil, du passt in ein Medium. Du bist ein Medium-Mensch. <lacht> das super. ist so scheiße. Das ist einfach auch ultra scheiße. Und dann muss ich halt hier manchmal eine L kaufen. Ja. Also auch wenn ich in Jeans kaufe ähm, in einer M oder in einer L, ähm, und manchmal halt ja auch in einer XL. so also das ist halt, ich meine, ich verstehe auch irgendwie, dass es Normen gibt, ne, Damit man weiß ungefähr, was, was man kaufen muss, damit man nicht 25 Mal die gleiche Hose anprobieren muss in, in 18 verschiedenen Ausführungen. Ja, aber offensichtlich, ähm,
0: wenn wir schon jeder irgendwie drei verschiedene Größen haben, funktioniert das mit diesen Normen ja nicht so toll.
1: Natürlich nicht. Aber also wenn es dann halt kann so Kann man darauf möglich, ja nicht so viel geben. Ne? dass da einfach zwei, zwei Prozentpunkte oder zwei äh, Nachkommastellen äh, weggestrichen werden oder eine Vorkommastelle sogar weggestrichen wird. Ja, wie soll denn diese Norm auch bestehen bleiben?
0: Ist es denn so, dass es ähm, dass generell ähm, jetzt bei Sportbekleidung, also äh, bei den Radsportsachen, gerade Radsport ist ja schon auch so ein Ding, wo, ähm, ja, also...
1: Wo viel Magersucht auch trendy, trendy ist.
0: Ja, sowohl im Profisport als auch im Amateursport mit Sicherheit. Mhm. Ähm, also wo es schon auch einen großen Kult um das äh, möglichst, äh, die perfekte, äh, um weniges Gewicht auf dem Fahrrad. Sowohl vom Fahrer als auch vom Rad selbst ergibt. <lacht> ja, ja. Ähm, und oft ist es, oder früher war es so, ich, finde schon, dass es sich ein bisschen verbessert, ähm, dass man eben manche Marken einfach ihre Sportsachen, also jetzt Radsportbekleidung, einfach in echt nicht so großen Größen anbieten. Und ähm, mhm. dazu habe ich eine Nachricht von einer bekommen, die meinte, ähm, ja, das ist irgendwie, es sendet so das Signal, du musst erstmal abnehmen, damit du mit diesem Sport überhaupt anfangen kannst. Ja, das sollte es ja halt überhaupt nicht sein eigentlich. Ne? Ist das beim Yoga Richtig. genauso oder äh, gibt es äh, Leggings und T-Shirts oder was auch immer? in?
1: in also da gab es ja in, in einigen Bereichen massive Shitstorms. Mhm. Ähm, Schön. Und auch, oder? ja, mega gut. Und da gab es auch tatsächlich so ähm, die eine oder andere sehr, sehr große Marke im Yoga-Bereich, mhm. die ähm, ganz konkret auch gesagt haben, ne, ähm, was, was will die Fette denn? Ähm, wo es tatsächlich um eine, ähm, ich will auch immer nicht übergewichtig sagen, weil ich denke mir so ganz ehrlich, jeder Körper hat auch so seinen eigenen, seinen eigenen Rahmen, in dem er sich wohlfühlt. Und warum, warum bezeichnen wir das überhaupt als übergewichtig? Das, das ist ja auch wieder, das stammt ja alles aus diesem gleichen Normenkatalog, mhm. ähm, den wir ja eigentlich ablehnen wollen. Und da war jetzt auch sehr viel eigentlich in diesem Satz. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz gab es dann einige ähm, Marken auch, die ganz konkret auch zusammenarbeiten mit ähm, bestimmten InfluencerInnen ähm, ausgeschlossen haben, weil die eben in Anführungsstrichen zu fett waren. Mhm. Ähm, und woraufhin dann ein massiver Shitstorm entstanden ist, der ähm, mehrere Marken natürlich auch gerade in dem Bereich äh, Yoga-Bekleidung dazu ähm, bewegt hat, von XXS bis äh, XX XXL ähm, Klamotten zu produzieren.
0: So nach dem Motto, wenn die es nicht machen und wir merken, alle beschweren sich, machen wir es jetzt erst recht, oder?
1: Genau, also da mhm. gibt es jetzt mittlerweile, ich glaube, die wenigsten Marken, die wirklich noch im, im im Normbereich S bis L nur noch produzieren. Mhm. Also die meisten ähm, produzieren, wobei XS, XXS beim Yoga auch schon relativ lange ähm, so ist. Ähm, es gab auch bis vor ein paar Jahren mal eine französische Marke, ähm, da habe ich noch nicht mal in L reingepasst, weil mhm. Franzosen eben auch nochmal eine andere ähm, Körperstruktur, eine Körperproportion einfach nochmal anders haben.
0: Ist so das ähnlich, wenn man versucht, italienische ähm, Radsachen äh, zu kaufen.
1: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wobei ich mir auch denke, also ich meine, ich bin ja, ich bin ja halb italienisch und ähm, kenne ja auch meine Familie und denke mir so, wo kommt das eigentlich her? Aber gut, anderes Thema. Das ist dann glaube ich auch so eher ähm, was sowas im High Fashion Bereich auch ähm, herkommt. Da sind ja einfach genau Italien und Frankreich auch gerade mhm. ähm, weit vorne. Und entsprechend ist da, glaube ich, auch noch so ein bisschen was ähm, übrig geblieben. Aber die meisten Marken, also selbst äh, die äh, große, ich möchte sie jetzt auch nicht zwingend nennen, aber die große äh, äh, kanadische Marke, die ja im Yoga sehr weit verbreitet ist, hat ja mittlerweile auch große Größen. Mhm. Und die Marke, die ich auch einfach hauptsächlich kaufe, hat auch schon immer größere Größen gehabt und mittlerweile auch eine richtige Plus-Size-Reihe äh, und was ich da halt auch cool finde, ich kaufe da auch gerne ein, weil wenn ich den Shop aufmache, sind da eben nicht nur XS-Frauen abgebildet.
0: Ja, aber dann merken wir doch schon, dass es äh, so, so ein bisschen, dass sich so ein Shitstorm auch mal lohnt und dass sich auch lohnt, irgendwie mal den Mund aufzumachen und zu sagen, das passt uns nicht und wir fühlen uns hier nicht repräsentiert und äh, bietet Sachen für uns an, wir wollen sie kaufen und ähm, würden nehmt gefälligst Models, die, äh, die auch dann anziehen, so,
1: oder? Genau, und, und dann gibt es natürlich immer noch die andere Seite, ne? wie sieht das auf Studioseite aus, wie sieht das bei den großen Yoga-LehrerInnen aus in Deutschland? Mhm. Das sind alles schlanke Frauen. Das sind alles ultraschlanke Frauen, die ähm, alle äh, eben der Norm entsprechen. Wenn du dann in ein Studio gehst, und das war ähm, eine der, der Nachrichten, die ich bekommen habe, ist es tatsächlich so, dass es Klamotten meistens nur bis M oder L gibt. Und darüber hinaus wird es halt nicht bestellt. Weil natürlich aber auch so ein, so ein Yoga-Studio, wenn es dann einen kleinen Shop mit drin hat, natürlich auch eine, eine geringe Marge hat. Mhm. Und ähm, diese Klamotten dann eben nicht verkauft werden in einem sehr Leute, langen
0: Zeitraum. Die Leute, die sie kaufen, müssen schon auch da sein, ne?
1: Genau, und dann ist ja aber auch die Frage, was ist da zuerst, ne? Das ja. ist jetzt das Huhn oder das Ei äh, als Frage. Absolut, ja, ja. Was war zuerst da? Und wenn du halt eine Klamotte in XL oder XXL dahinhängst, fühlen sich Leute da nicht vielleicht auch mehr eingeladen? Ich stelle ja. halt auch oft die Frage, wenn ich jetzt da vorne stehe, und das ist ja auch so, ähm, das hatten wir ja auch schon ähm, angesprochen, ich frage mich da dann auch, oder ich, ich spüre auch oft die Blicke, dann ist jetzt auch die Frage, ob, die, ob das ne, eine Projektion von innen nach außen ist oder von außen nach innen. Und dann spiele schon auch die Blicke, wo Leute auch manchmal denken, So, was will denn jetzt die dicke Lehrerin da vorne. Mhm.
0: Und find, empfindest du das als motivierend, so den zeige ich jetzt erst recht, oder denkst du, verunsichert dich das in so einem Moment?
1: Beides. Also natürlich, wenn ich halt kritische Blicke ernte, dann <lacht> bin ich durchaus geneigt, die Leute zu frittieren. <lacht> Ich habe nichts anderes auf, erwartet. <lacht> auf freundliche Art und Weise. Ne? Mhm. Weil ähm, genau aus äh, dem gleichen Grund bin ich ja auch diesen Marathon unter vier Stunden gelaufen, weil ich dachte so, jetzt zeige ich es euch, euch erst recht. Mhm. Ähm, und also andererseits ist es <lacht> natürlich auch was Verletzendes, weil ich habe eine fortgeschrittene Praxis. Die habe ich, weil ich mich gerne auf körperlicher Ebene mit meinen psychischen Mustern auseinandersetze. Und das ist halt ein, ein Resultat der ganzen Sache. Das ist jetzt nicht ich sage auch nicht, du musst einen Handstand haben, um ein geiler Yogi zu sein. Und lernst du im Handstand üben einen Shitload über dich selbst? Ja. <lacht> Entschuldige bitte mein Denglisch. Ich kann das manchmal nicht abschalten. Alles gut.
0: Ähm, aber das ist doch eigentlich, ist doch auch ein guter Punkt. Ähm, ist es denn so, dass man ähm, oder mir zumindest geht so, dass ich oft ähm, so die meine eigene sportliche Leistung mit meiner mit der Zufriedenheit äh, mit mir selbst und meinem Körper irgendwie verknüpfe. Also ähm, das kann also im Moment ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil es ist irgendwie Winter. <lacht> Winter Natürlich haben wir einen fucking Lockdown. <lacht> ähm, oder mehr oder weniger. Ähm, It's coming. Ich, ich habe mich Again. schon mal fitter und wohler gefühlt äh, in meinem Körper durchaus und das war nicht im Winter, sondern das war definitiv im Sommer mit vielen Radkilometern und viel äh, Sonne und so weiter ähm, und es ist schon äh, es, also bei mir funktioniert es schon so, dass ich ähm, mh, wie soll ich das sagen T schon stolz darauf bin, was, was dieser Körper, der so aussieht, wie er aussieht schafft ähm, und was er alles kann und auch wie schnell er sich von irgendeiner Scheiße wieder erholt das ist, ja, das ist ja völlig mhm. wahnsinnig. Ähm, und das verändert schon oder stößt zumindest schon so eine Veränderung an, dass ich ähm, das, was irgendwie schon zu mehr Zufriedenheit führt, was ich einerseits total gut finde. Ähm, also ist ja, ist ja erstmal schön, wenn man mit irgendwas zufrieden Klar. ist. Aber andererseits ähm, finde ich, sollte das einfach gar nicht an so eine Leistung geknüpft sein. Also ich ich finde, man, man sollte, also ich und auch andere, äh, sollten zufrieden sein dürfen, äh, ohne jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, äh, einen Marathon zu laufen oder äh, 200 Kilometer zu radeln oder eben äh, fortgeschrittene Yoga-Skills zu haben oder so.
1: Richtig. Und ähm, da kann ich wieder kann ich wieder aus meinem unfassbaren äh, yoga
0: was ist das eigentlich für eine Yoga-Werbesendung hier heute?
1: Ja, es ist halt so. ne? Und ich meine, ähm, das ist halt was, wenn wir, wenn wir gerade über Frauen sprechen, dann sprechen wir auch über Zyklus. Und dann gibt es diesen Zyklus halt nicht nur bei jeder einzelnen Frau, sondern du hast es auch gerade gesagt, so, wir kommen gerade aus dem Winter, wir kommen ja. jetzt ins Frühjahr. Ähm, da sind wir einfach auch träge. Das ist einfach so. Und ähm, wenn man da halt auch ähm, das Jahr auch zyklisch betrachtet dann ist auch das einfach ganz normal. Dann sind wir im Sommer einfach am leistungsfähigsten und im Winter ruhen wir uns aus und im Frühjahr kommen wir halt aus dieser Ausrufphase raus. Und es ist einfach schwierig, da auch wieder eine Motivation zurückzufinden. Jetzt haben wir zusätzlich noch einen Lockdown, der ist einfach psychisch ähm, unglaublich anstrengend. Ähm, und dazu kommt ja noch in diesen Phasen einzeln, dass wir in bestimmten Zyklusphasen mhm. ähm, finden wir uns einfach schöner, ist einfach so, wenn du deinen Eisprung hast, findest du dich einfach attraktiv, weil dein Körper ist dir auch ein Stück weit vorgaukelt. So. Und wenn du halt ähm, am Anfang deines Zyklus deine Periode bekommst, dann findest du dich halt nicht so attraktiv. Dann willst du dich auch eher einigeln. Dann ist das quasi dein, dein Winter in deinem eigenen Zyklus. <lacht> das ist ähm, ja, das ist tatsächlich so. Ne? Also es wird auch tatsächlich so, so beschrieben wie so, eine, ja. wie so ein... Dein Zyklus ist halt im Grunde auch etwas, was in diesen vier Jahreszeiten abläuft. Und wenn du da im Frühling oder im Sommer bist, was eben Eisprung oder Voreisprung Eisprung ist, dann ähm, hast du halt Bock rauszugehen dann hast du auch Bock zu leisten. Dann ich hat dein Körper auch Bock da drauf. noch
0: nie als äh, Jahreszeiten betrachtet, aber diese Unterschiede in der Leistungsfähigkeit stelle ich auch absolut fest. Und ähm, seit ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe und auch ungefähr weiß, was wann für eine Phase ist, ähm, was mal Phase ist, ne? da äh, <lacht> ähm, finde ich es auch äh, total sinnvoll und das ist ja auch im Moment eigentlich immer wieder ein Thema ähm, also nicht dass ich jetzt strukturiert trainieren würde aber trotzdem auch äh, wie ein bisschen darauf zu achten so ähm, ja im Normalfall würde man das Training halt daran anpassen ähm, ich mache mir dann eher so Gedanken wie ähm, äh, ja, wann mache ich vielleicht äh, diese oder jene Sache oder nicht. Und ähm, wenn ja. irgendwas nicht so gut läuft, mir auch zu, zu erklären, okay, könnte daran liegen, dass im Moment halt einfach ein scheiß Zeitpunkt dafür ist. So, Richtig, ähm, also einen ja.
1: Wettkampf über, über äh, die Periode zu machen, ist halt blöd.
0: Ja, kann ich äh, aus Erfahrung von meinem zweiten Marathon sagen.
1: War nicht so schön. Genau. So ist halt, ähm, im Yoga gibt es ja ähm, bis auf die Olympischen Spiele ähm, jetzt dann bald keine Wettkämpfe. Außer in Indien, da gibt es natürlich auch Wettkämpfe und da ist Yoga auch tatsächlich wie eine Sportart betrachtet. Mhm. Ansonsten ähm, hast du ja eigentlich nur den Wettkampf mit dem eigenen Geist. Mhm. So. das also heißt. Den, den habe ich auch Matte. beim Laufen oder beim Natürlich, Laufen. den hast du überall äh, im Yoga, mhm. gerade wenn du jetzt wie im Moment halt zu Hause übst und vom Rechner und potenziell sogar die Kamera aus hast oder die Lehrerin mhm. auch ähm, überhaupt kein, keine Kapazität hat, mitzuturnen und gleichzeitig zu gucken, was du auf der Matte machst. Ja, klar. Ähm, weil im Moment unterrichte ich eigentlich Yoga und turne dabei mit. Also, ich habe eine Yoga-Praxis, die sieht einfach sonst auch anders aus. Ähm, dann ist es aber auch schon so, dass ich mir auch schon bewusst bin, ähm, wie ist mein Zyklus gerade und worauf habe ich eigentlich Bock. Mhm. Und dann sind natürlich auch, ähm, selbst in meinen fortgeschrittenen Klassen, gibt es ja auch Positionen durchaus, die jetzt nicht mit Handstand, Armbalance und so weiter zu tun haben und ich gehe natürlich auch aufs Außen ein und so weiter, also ich habe da einfach noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, das zu variieren. Nichtsdestotrotz, wenn ich das Gefühl habe, oder wenn ich hier Klasse mitmachen möchte, weil es halt irgendwie gerade ein Angebot gibt, was ich cool finde, und dann bin ich in der Klasse und dann funktioniert irgendwas nicht, dann bin ich natürlich auch unzufrieden. Das ist dann genauso, wie wenn du auf den Lauf gehst und es funktioniert halt einfach hinten mhm. und vorne nicht. Oder du gehst halt für einen Lauf raus und denkst dir, geil, das hat heute richtig gut gefluppt. Oder geil, ich bin gerade voll krass lange in dieser Armbalance geblieben und was weiß ich, habe mhm. noch die Transition in eine zweite Armbalance hingekriegt. Na klar. Und alle so, hä, wovon redet die? Ähm, mich von diesem, von diesem Leistungsdruck zu lösen, ist halt nach wie vor schwierig. Weil es natürlich auch ein Teil dessen ist, worüber ich mich als wertig definiere und das ist halt auch so bescheuert, mhm. weil ich halt nicht kommt mir sehr bekannt vor, ne, weil ich halt nicht die, die schlanke, große Yogalehrerin bin. Dann definiere ich mich darüber und auch über sieben Jahre später definiere ich mich immer noch damit, dass ich mal einen Marathon unter vier Stunden gelaufen bin. Dass ich also schon richtig was geleistet habe, obwohl ich halt keine kleiner Größe S habe
0: es ist halt so, ja, so zweischneidig, ne? also einerseits, klar, es ist mega krass, also erstmal ein Marathon an sich, super krass, unter vier Stunden, übel, kannst du voll stolz drauf sein, also ist doch eine gute Sache. Bin ich ja auch, Aber, ich habe ja auch
1: trainiert wie eine Bes Ja,
0: also ist ja auch voll in Durch Ordnung. Durch den Sommer. Ne? Ja, auch das noch, da ziehe ich auch noch auf den Hut nochmal mehr. Ähm, ist ja voll okay, auf sowas stolz zu sein, also ist ja auch richtig so, es wäre eigentlich eher doof, wenn man es nicht feiern würde, dass man sowas Cooles geschafft hat, finde ich. Aber ja, es ist halt irgendwie schwierig, ähm, wenn das so sehr ähm, mit dem eigenen Wert und sich wohlfühlen irgendwie verknüpft ist. Ne? Also das ist extrem schwer, also geht mir auch so, sowas halt abzustellen irgendwie. ja also was ich,
1: was ich dir tatsächlich, um diese Yoga-Werbesendung auch weiterzuführen, ähm, raten. <lacht> Alle haben kann, schon abgeschaltet weil, wahrscheinlich. <lacht> das glaube ich gar nicht. Ähm,
0: <lacht> Natürlich glaubst du das nicht.
1: <lacht> Nein, sprich weiter. <lacht> also was wir ja was wir im Yoga verfolgen, ist das Auflösen von Mustern. So. Und ähm, das sind Gedankenmuster, das sind Verhaltensmuster, das sind äh, angelernte Dinge. Und wir sprechen ja genau über das. Wir sprechen über angelernte ähm, Muster, die wir von außen gespiegelt kriegen. Ähm, und ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn wir diese Unterhaltungen führen, wenn wir die auch auf Augenhöhe führen, wenn wir uns untereinander ähm, dafür feiern, was wir können, mhm. ohne dass an ein... Gewichtsverlustziel zu knüpfen. Mhm. Ne, weil ich sag mal so, wenn du wenn du wirklich Gewicht verlieren willst, dann ist Yoga wahrscheinlich auch nicht die richtige Variante dafür. Mhm. Ähm, sondern eher, und ich glaube auch Radrennsport äh, oder generell Ausdauersport, zumindest aus meiner ähm, Erfahrung heraus, ist ja was, was uns letztendlich unterm Strich nur hungriger macht.
0: Klar mhm. verbrennst du
1: unglaublich viel Kalorien, aber ja, fühl, entweder wirst du halt... Zu, ne? genau, die führst du halt schnell wieder zu so und dann ähm, Klar. wirst du halt entweder hungriger oder unzufriedener weil du nicht isst also, das ist zumindest meine Erfahrung natürlich ähm, ne und dann kann das eben auch sehr sehr schnell in eine Essstörung führen ähm, hat es bei mir auf jeden Fall äh, über einen guten Zeitraum ähm, getan und ich habe ja auch Kalorien gezählt wie eine Irre und 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 ähm, das hatten wir ja auch noch, als wir uns im Vorfeld dazu unterhalten haben und ausgetauscht haben, ähm, dieses Thema krass, hast du abgenommen? Mm. <lacht> ist ja auch ein Thema, ne? wo man auch einfach sagen kann, ähm, ganz offen auch einfach kommunizieren kann, ich möchte bitte nicht, dass du mich so kommentierst.
0: Ist schwierig, glaube halt ich, ne? weil die Leute ja immer denken, sie tun einem einen Gefallen damit, ne? wenn sie das fragen ja, und das so ist, positiv ist das ist feststellen. ja kein Gefallen. Nee, finde ich, find ich auch gar nicht so. Ich finde äh, ich empfinde es als sehr übergriffig, wenn ich sowas gefragt werde. Weil es ja. ähm, vor allem, wenn noch so ein äh, sieht ja total gut aus hinterhergeschoben ist, weil ja. ich dann mich immer sehr abgewertet in dem vorigen Aussehen fühle einfach. Genau, richtig. Und, ich und das, das ist ja auch so. Also das sind einfach so, also das dürfen so die allerengsten äh, Vertrauten vielleicht, die dürfen das ansprechen, aber irgendjemand random, irgendein Bekannter oder ähm, weiß ich nicht, ähm, nee, das ist kein Kompliment. Also ich, das nee, könnte man einfach gerne mal abstellen.
1: Genau ähm, und ähm, solche, solche Themen, solche Muster zu erkennen, ist ja der erste Schritt. Darüber zu sprechen ist dann der zweite und sie nach und nach aufzulösen ist dann im Grunde das, das Ziel an der ganzen Geschichte.
0: Ja, also machen wir hier an der Stelle jetzt nicht nur Werbung für Yoga, sondern auch Werbung für bitte nicht äh, das Aussehen anderer Menschen kommentieren, auch wenn es gut gemeint ist.
1: Ja, und auch einfach immer wieder kritisch hinterfragen. Ähm, zum einen, wie sieht mein Instagram-Feed aus? Sind das viele genormte Menschen oder sind das vielleicht auch Menschen abseits der Norm? Sind das vielleicht sogar ähm, Instagram-Profile, die ähm, Hautdellen zeigen, haarige Beine, so mhm. Menschen mit einer ähm, größeren Körpergröße, einem größeren Körperumfang, die trotzdem auch sportlich sind, weil die gibt es ja zuhauf. Die werden nur weniger gezeigt, die werden halt auch selten gesponsert. Ich bin tatsächlich auch schon mal ähm, bei, bei einigen Marken hingegangen und habe gesagt, ey Leute, ich sehe in eurem Instagram-Feed, finde eure Klamotten echt cool. Ich sehe in eurem Instagram-Feed nur dünne, dünne Frauen. Können wir da vielleicht mal was machen? Habt ihr nicht mal Bock zusammenzuarbeiten? Ich habe eine fortgeschrittene Praxis, ich hätte Bock. Da kommt dann oft auch nichts zurück. Hat schon mal geklappt? Ähm, ich habe tatsächlich gerade eine Anfrage aus genau dem Grund mhm. ähm, und habe hier auch schon ein Kleidungsstück
0: ja, <lacht>
1: liegen. <lacht> Ähm, was ich gratis bekommen habe, das ist halt nichts, wovon ich leben kann. Ne? Also ich werde dafür auch nicht bezahlt. Ich habe einfach nur dieses Kleidungsstück ja. gratis bekommen und werde auch eine ehrliche Bewertung dazu schreiben. Ähm ja, aber einfach dieses, und das war ja auch die Frage, die wir noch irgendwie aufgeworfen haben, wie kommen wir da raus und wie, wie können wir das Ganze irgendwie auflösen? Ich glaube, es ist halt einfach ein, ein Prozess, den wir erkennen müssen und auch, Schritt für Schritt gehen müssen und auch eben sagen müssen, so okay, ich gucke mir jetzt genau unter dem Aspekt auch einmal kritisch meinen mein Feed an und entfolge Frauen oder entfolge Profilen, wo ich kontinuierlich gespiegelt kriege, dass ich nicht normal bin. Weil das sind wir ja. Normal ist wieder so ein scheiß Wort, aber <lacht> naja, aber das ähm,
0: äh, äh, ist vielleicht schwierig, also ich man kann es ja nicht dazu aufrufen, jemandem zu entfolgen, der ähm, anders aussieht als man selbst, sondern es kommt ja darauf an, wie derjenige das irgendwie kommuniziert. Ne? Ähm, was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist ähm, dieses ähm, Belohnung für Sport. Also ja. ich war jetzt äh, zwei Stunden auf und jetzt esse ich aber auch mal ein Stück Kuchen. So ja, scheiß <lacht> doch drauf. Was soll das? Ich esse ein denn? Stück
1: Kuchen auch an meinem Off-Day. <lacht> <lacht>
0: ich Ich alle sich, mal
1: ausgetrickst. Ja,
0: <lacht> dieses sich verdienen. Äh, sowas verdienen zu müssen, diese Verknüpfung einfach extrem ähm, ja, fragwürdig bis äh, gefährlich auch. Und ähm, ja. ich finde auch, das ist vielleicht mal ein Beispiel, Profile, die das so eng miteinander verbinden, äh, die, die, die sollten man vielleicht mal hinterfragen, egal wie genau. die aussehen. Und natürlich
1: auch, ähm, und ich finde eben auch, mehr Profilen folgen von ähm, vielleicht sogar Körpern, die wir als unkomfortabel das ist jetzt aber schon ein fortgeschrittenes Level, ne, wo wir <lacht> vielleicht auch sagen würden, so, ähm, so möchte ich gar nicht aussehen. Kann ja in alle Was Richtungen ja auch, gehen, ne? Genau, das kann ja in alle Richtungen gehen. Ähm, und ich versuche eben auch, solchen, solchen Personen mehr zu folgen und auch, ähm, eben wie gesagt, auch, auch Herstellern von äh, Sportartikeln äh, zu folgen, die das breite Spektrum an Menschen zeigen. Ähm, und eben auch tatsächlich mit, mit unkomfortablen Dingen mich auseinandersetzen. Weil das hilft mir natürlich auch, wenn ich öfter mal ähm, eine Frau mit Zellulite äh, sehe auf mhm. Instagram, was ja auch der Normalperson entspricht. Also ich kenne keine Frau in keiner Körpergröße, die gar keine Zellulite hat zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wenn ich in den Spiegel gucke und meine eigene sehe, denke ich, was ein Hagelschaden.
0: Also wäre dein Tipp, umgib dich einfach mehr damit, sodass du selber irgendwie mit der Zeit merkst, es ist doch relativ
1: normal. Richtig, und dann noch? dürfen wir ja. auch in, in dem Zusammenhang, finde ich, darf man dann auch wieder normal benutzen als Wort, weil dann ist es ja auch einfach normal, dass jede Frau irgendwo einen Dehnungsstreifen hat, mhm. ähm, entweder aus der Pubertät oder vielleicht, weil sie schon Kinder gekriegt hat oder weil sie mal zugenommen und abgenommen hat oder, oder, mhm. oder. Also ich, ich habe auch ohne Kinder kriegen schon Dehnungsstreifen. Hm. Das ist halt auch völlig gewöhnlich, dass Körper das tun, weil es bedeutet halt, dass da irgendeine Stelle an deinem Körper spontan gewachsen ist. Gewöhnlich ist ein bisschen schöner als normal. ne? Ja, Naja, gewöhnlich ist ja auch von kommt ja von Gewohnheit.
0: Genau, aber man ist ja eben überhaupt nicht daran gewöhnt, wenn genau. dein Instagram Feed halt total perfekt aussieht oder jedliches anderes Netzwerk. Ähm, deswegen finde ich den Tipp mit, ähm, ja, mehr Gewöhnliches da reinzubringen, eigentlich gar nicht schlecht.
1: <lacht> das, und das habe ich jetzt halt auch tatsächlich mehr und mehr gemacht, auch in den letzten Monaten. Ähm, und das hilft mir auch, genau dieses Thema auch kritischer zu betrachten. Und wenn ich merke, ähm, ich gucke mir ja immer wieder ähm, dieses eine Profil an und denke mir so, ach, ich wünschte meine Fotos sehen so aus, dann entfolge ich da auch an der Stelle, wenn ich merke, dass das wieder in so eine, in so eine ungesunde Richtung mhm. geht. Aber das
0: heißt, man muss sich da sehr genau selber beobachten, was man eigentlich mhm. so im Kopf hat, wenn man so Profile anschaut. Mhm. Ähm, was antwortest du denn Leuten, die, ähm, die so zu dir kommen und sagen, ähm, ach, ich dachte, du wärst schon total durch mit dem Thema, also so <lacht> in den Spiegel gucken und dich bewerten, das machst du doch überhaupt nicht und was ist deine Reaktion darauf?
1: Ich lache. <lacht> Warum? Ähm, weil das glaube ich... Also mir also begegnet ich mein, das
0: tatsächlich auch. Ne? Also Leute denken auch bei mir oft, ähm, weil ich das auch eigentlich nie thematisiere, dann ist es halt kein, kein Ding. Ne? Also
1: ja, also ich meine natürlich, wir, wir haben ja auch beides, äh, beide Sportarten ausgesucht. Ähm, wo man eben enge Klamotten trägt oder sehr wenig.
0: Mhm. War, fand ich am Anfang ja. gar nicht mal so schön. Ne?
1: Fand ich auch nicht so geil. Also ähm, auch so ein Neoprenanzug ist jetzt nicht das Vorteilhafteste, was man jemals in seinem Leben angezogen hat.
0: Ja, Triathlon-Einteiler
1: auch definitiv nicht. Richtig. Ist ja auch wieder so, ein, so eine Neoprenhülle unter Umständen. Ähm, so und eine auch eine Leggings. Ja. Also ob das jetzt eine Radlerhose ist oder eine Leggings, ist ja auch ja same, same. Ähm, Also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich antworte. Also was ich an, geantwortet habe, war ja, nee, es ist halt auch ein lebenslanger Prozess. Also ich meine, ich bin, äh, zu, stand jetzt 36 Jahre alt. Ähm, ich komme aus einer, ähm, auf, aus einer Aufzucht, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> also, mit guten ähm, Haltungsbedingungen, hoffe ich doch. Genau, mit guten Haltungsbedingungen. Und äh, einer Mutter, die ähm, <lacht> schon immer... Ähm, ja, ich hatte eine Mutter, ähm, die schon immer ähm, einen sehr unvorteilhaften Spitznamen für mich hatte, den ich an dieser Stelle nicht wiederholen möchte, ja. ähm, die mir immer vorgehalten hat, dass sie damals Kleidergröße 36 kleiner genäht benötigt hat. Mhm. Wo ich dann auch natürlich nicht sage, liebe Danke Mutter, das Mama. waren halt die 60er Jahre, weil meine Mutter ist 48 geboren, also mhm. ungefähr in den 60er Jahren. Da war Kleidergröße 36, die heutige Kleidergröße 38. Ähm, ne, weil auch das hat sich ja verändert. So, und natürlich entgegne ich ja das nicht. Aber es ist halt auch einfach was, was sehr, sehr tief einprogrammiert ist und wo ich auch nach und nach und auch heute immer noch Kommentare von meiner Mutter teilweise bekomme, dass das ja jetzt unvorteilhaft sei, was ich trüge. Mhm. Oder dass dieser oder jener Instagram-Post ja sehr unvorteilhaft fotografiert sei. <lacht> Ähm, woraufhin ich dann tatsächlich auch ganz offen kommuniziere, dass ich diese Form von Kommentaren nicht okay finde. Mhm. Finde ich gut. Und das ist ja genau das, wo, wo ich glaube, ähm, wo wir einfach auch mehr Bewusstsein schaffen können, dass bestimmte, bestimmte Kommentare einfach nicht cool sind, dass bestimmte Sichtweisen einfach antiquiert sind und dass wir das auch gerne auflösen dürfen, dass wir nicht einem bestimmten Ideal entsprechen müssen, nur um auch was zu können mit unseren Körpern.
0: Ja, das ist der eine Punkt, das finde ich auch super wichtig, aber ich finde gleichzeitig auch dieses, ähm, dieses mit dem Thema durch sein muss gar kein Ziel sein, finde ich. Nein. Also es, also es wirkt ja so, wenn jemand zu dir sagt, ich dachte, das wäre gar kein, kein Ding für dich, du wärst damit irgendwie durch, ähm, der erkennt ja in dem Moment nicht an, dass es irgendwie auch einfach so sein kann, aus vielen Gründen, was auch immer, dass es eben ein Thema ist und vielleicht auch bleiben wird oder auch für immer bleiben wird. Und vielleicht machen wir an der Stelle noch mal Werbung dafür, dass es auch einfach voll okay ist, auch zu sagen, ja, es, nee, es, ich, es gibt Tage und das sind vielleicht nicht alle, aber weiß ich nicht wie viele, da guckt man in den Spiegel und findet halt auch Sachen mal einfach nicht super. Vielleicht ja. findet man die kacke, vielleicht findet man die aber auch einfach nur okay. Also das
1: darf ja so sein. Vielleicht zelebriert man dann eher auch an, an mehr Tagen im Monat, wenn man sich geil findet. Also das wäre jetzt vielleicht auch mein Vorschlag, ne? dass, man, dass man dann auch, <lacht> das ein guter ähm, Tipp. auch einfach mal guckt so, okay, cool, und jetzt habe ich eben diesen Körper und sich da auch eben klar machen, dass das ja auch nichts ausmacht. Also ich meine, und der Körper verändert sich ja kontinuierlich. So, ich meine, ich habe zum Glück nicht mehr den, den Geist einer 21-Jährigen und eben auch definitiv nicht mehr den Körper einer 21-Jährigen. Mhm. Ähm, der hat sich seitdem auch enorm verändert. Ich habe auch keine Klamotten mehr aus dieser Zeit, die mir noch passen oder wo ich der Illusion erlegen bin, dass ich da jemals wieder reinpasse. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist ja aber auch in Ordnung. Ich passe ja auch nicht mehr in das mentale Konstrukt einer 21-Jährigen. Zum Glück. Und wenn jetzt 21-Jährige zuhören, ne? also es ist nicht böse gemeint, es ist nur einfach so, man entwickelt sich ja weiter und der Körper entwickelt sich kontinuierlich weiter. Ich bin heute definitiv fitter als mit 21 und gesünder. Ne? Also sowohl mental als auch körperlich. Und so, so ein Körper, ich meine, irgendwann kommen wir auch wieder an den Punkt, wo wir wieder verfallen. Ne? Ich meine, wir, wir haben eine Lebenserwartung von 100 Jahren, glaube ich ungefähr. Oh Gott krass. bewahre. Ist, ist das so? Oh Gott, oh Gott. Ja. ja. krass. Es ist so. Also ja. ich meine, ja. So
0: durchschnittlich, wie wir sind, ne? vielleicht sind wir dann auch genau die durchschnittliche Lebenserwartung. Ja. Oh Gott,
1: ey, <lacht> 100 Jahre auf dieser Welt. Ich weiß ja nicht. Aber ja. alles zu seiner Zeit. ne? Und ich, ich finde halt auch, da kommt, dürfen wir auch gerne hinkommen und auch aus diesem Selbstoptimierungswahn rausgehen. Ähm, dass wir kontinuierlich das Bedürfnis haben, so 30 ist das neue 20, nee Mann, lass mich da einfach 30 sein.
0: So. 40 ist auch voll mit. okay.
1: Ja, 40 ist auch voll okay und 50 ist okay und 60 ist okay und ich glaube, wir sind halt nie an dem Punkt angekommen, wo wir uns erwachsen oder fertig fühlen. Und genauso ist es mit dem Körper auch. Du bist ja nie fertig. Das ist ja genau das, das was ähm, letztendlich auch zu so einer Body-Dysmorphie äh, oder Körperdysmorphie führt, dass wir uns, egal wo wir uns befinden, eigentlich nie als fertig empfinden. Und wenn man das direkt von vornherein auch ausklammert, dann... Ähm ja, dann, dann kann man damit vielleicht auch mehr Frieden schaffen, auch dass der Körper eben auch fluktuiert und dass der mal mehr und mal weniger Wasser einlagert. Mhm.
0: Ja, was ich finde, den Druck so ein bisschen rausnimmt, ist eben dieses, dass man sich von dieser, ähm, ich sag jetzt Body Positivity irgendwie verabschiedet, also dass man nicht, äh, das nicht so als großes Ziel ausruft, dass man eben, ähm, ja, also wenn du unzufrieden bist, musst du entweder was ändern oder halt nicht jammern. <lacht> sondern dass halt auch einfach sagen kannst, nee, ist halt auch einfach okay, wenn es einfach alles okay ist. Oder eben auch genau. mal nicht okay. <lacht> Muss ja, nicht alles super sein.
1: Und sich auch eben einfach öfter auch Menschen gegenüber nackt zu machen. Emotional. Ähm, und auch einfach zu sagen, dass das nicht cool ist. Ja. Und das auch vielleicht gerade, dass man den eigenen Körpergauch gerade mal in den letzten drei bis fünf Tagen nicht cool fand. Und dann eben aber auch sagen, boah, heute Morgen bin ich aufgestanden, habe mich in den Spiegel angeguckt und fand mich richtig geil.
0: Aber es ist halt extrem schwer, weil das so ein ähm, super sensibles Thema ja einfach ist. Ne? Also es ist ja Natürlich. Ähm, also ich, du hast äh, damit nicht so viele Schwierigkeiten.
1: Emotional nicht, physisch ja. Ja, nicht hier nackig zu machen. Du kommst dafür aus dem Mannschaftssport ne, und hast damit dann dafür weniger Schwierigkeiten, dich auch mal bis auf die Unterhose auszuziehen.
0: <lacht> ich glaube, das hat man, legt man auch als Triathlet relativ schnell ab, wenn man irgendwie mal in der Wechselzone gestanden hat. Genau, und das ist halt nicht ein super schwieriges Thema. Ja, das ist mir tatsächlich völlig egal. Ne? Also da bin ich total schmerzfrei. Ähm, solange da niemand Fotos oder Videos von macht. <lacht> <lacht> Aber wenn ich irgendwo draußen auch, wie oft ich mich nach dem Laufen schon auf irgendwelchen Parkplätzen, öffentlichen Parkplätzen einfach umgezogen habe, komplett, ist mir so egal. Also das, äh, da bin ich echt, äh, was, was soll sein, ne? Aber, ja.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall was, wo ich ähm, dran arbeite, wo ich mich aber auch konkret ähm, selbst damit auseinandersetze und tatsächlich physisch nackt auch manchmal einfach in meiner Wohnung rumlaufe. Okay, ja. was ähm, unterm Dach ganz gut funktioniert. Ähm, jetzt vielleicht, wenn du eine Erdgeschosswohnung hast und zuhörst, das ist vielleicht nicht unbedingt ähm, so in dein, in dein, im Rahmen deiner Möglichkeiten. <lacht> ja, bei mir hier auf
0: dem Land mit äh, freistehendem Haus ohne Nachbarn gegenüber, <lacht>
1: ist es auch Richtig. egal, wo man das macht. Richtig, es ist halt auch cool. Ähm, ich ja. kann das nur empfehlen und ähm, merke auch, je mehr ich mich in diesem nackten Körper auch bewege, dass ich auch merke, wie unwichtig das ist. Eine bestimmte Körpergröße zu haben. Das
0: ist auch eine gute, gute Hausaufgabe für alle ja. ZuhörerInnen, die äh sich
1: nackt machen. <lacht> ja,
0: macht euch mal nackig.
1: Ich finde, das wäre auch ein schöner Titel für diese für diese Folge.
0: Oh ja, finde ich gerade auch. Ähm, auch. Macht gibt auch euch bestimmt ein bisschen Clickbaiting. Super.
1: Ich bin dafür.
0: Ich überlege gerade, ob wir noch was vergessen haben. Und ich muss noch mal kurz in diese Notizen
1: hier schauen oder ob das nicht auch einfach das Ende ist. Wir könnten auch darüber sprechen, dass das nicht haben wir alles noch. an Körpergewicht Körpergewicht ist, also nicht alles nur auch an, ne? also das war ja das auch, was bei mir beim, beim Marathon auch einfach Thema war. Ähm, ich habe ja versucht, wegzurennen vor bestimmten Themen ähm, und war so, einem, so, so getrieben, hm? eine bestimmte Größe zu haben. Ähm, Körpergewicht kann eben auch Trauma sein und bei mir gibt es eine Menge Trauma, was immer noch aufzuarbeiten ist, was auch noch ein lebenslanger Prozess sein darf und ich habe mich auch damit abgefunden, dass ich niemals eine Kleidergröße XS haben werde und das ist ja auch okay. Ich möchte halt gerne auch die Pizza essen, ohne das als Belohnung zu betrachten.
0: Mhm, ähm, unbedingt ich möchte
1: auch, ähm, ja bitte dringend, ich bin halt auch fernab davon, Kalorien rein gegen Kalorien raus aufzurechnen, weil mhm. auch das ist halt auch totaler Bullshit. Das ist halt auch einfach nur ein Modell, was uns versucht zu erklären, wie wir, ähm, wie wir uns ernähren sollten, was natürlich auch im, im Hinblick auf Industrialisierung und mehr Fertigprodukte und mehr Essen ist überhaupt auch ne, verfügbar, definitiv auch irgendwie ganz ganz gute Basisregelung ist. Ja,
0: mit Sicherheit ist es auch in also ohne jetzt irgendwelche ähm, offiziellen Ratschläge geben zu können in medizinischen Kontexten durchaus sinnvoll äh, darauf zu achten oder natürlich. sowas zu machen. Aber jetzt im, wir sind ja bei den Durchschnittsmenschen.
1: <lacht> Genau, wir sind ja beim Durchschnitt. Und beim Durchschnitt, also ja. ich meine, ich, ich habe halt auch schon ewig nicht mehr Kalorien gezählt, ähm, was eine sehr gute Sache ist. Und ich habe auch ewig schon nicht mehr gesagt, wenn ich noch fünf Kilo abnehme, dann.
0: Oh ja, das ist sehr gut.
1: Und ich merke trotzdem auch, dass je mehr ich mit diesen Themen auflöse, ähm, auch gerade nochmal jetzt nochmal in Bezug auch auf, auf Neoprenanzuggrößen, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm, im Zuge dessen auch einfach ganz natürlich, auch ohne Druck und ohne Zählen und ohne irgendwas, ähm, auch einfach zwei Neoprengrößen verloren habe. So, es kann natürlich auch daran liegen, dass ich unterschiedliche Hersteller gekauft habe oder, oder, oder. Und es soll jetzt auch überhaupt kein, keine Werbeveranstaltung pro Yoga, pro Surfen, pro Laufen sein. <lacht> es ist einfach Aber, so, dass...
0: Werbeveranstaltung pro Bewegen ja an sich schon. Oder? Probe? Pro Bewegen.
1: Ja, wir sind schon auf jeden Bewegung. Fall. Ja, also. Bewegung ist schon geil, weil du ja auch lernst, dass dein Körper auch in der, in der Lage ist, ähm, mentale Grenzen zu überschreiten. Und mit ja, diesem und Überschreiten von Grenzen und auch mit dem Auflösen von alten Vorstellungen kann es halt auch sein, dass man ein gewisses Maß an Körpergewicht verliert.
0: Was andere dann wiederum bitte nicht positiv
1: kommentieren. Nachhin. Genau das. Und ich meine, als wir uns kennengelernt haben, hattest du auch eine andere körperliche Hülle. Ja, und ähm, die Hülle, die du heute hast, hat wenig mit dem Sport und mehr, glaube ich, mit dem, was dahinter liegt, zu tun. Mit dem sich auseinandersetzen, mit was.
0: Das ist mit Sicherheit eine Mischung aus allem.
1: Ja. Ja, ganz äh, bestimmt. Und natürlich hat man dann geile Phasen, wo man denkt, ach. Ich kann alles Sommer schaffen. 2019, <lacht> da hatte ich einfach ein Figürchen. Ja, ja, dann ist das so. Also, 2017 ist das gewesen. Ja, bei mir war es äh, auf jeden Fall 2019, ja. als ich auf Fuerte war, vier Monate.
0: Ähm, ich möchte mal eine Sache noch mal kurz ergänzen hier mit dem ähm, nur, noch, nur noch fünf Kilo bis äh, und so weiter. Ähm, ja. Da wird echt noch mal der Disclaimer, wir reden immer noch hier von, von uns gewöhnlichen ähm, Durchschnittsmenschen. Ähm, ja. in, bei ähm, verschiedenen Krankheitsbildern, ähm, auch in Verbindung mit Erstörung kann das natürlich auch sinnvoll sein, dass man sagt, ich mein Ziel ist jetzt fünf Kilo zuzunehmen oder natürlich. ich muss jetzt tatsächlich zehn Kilo abnehmen, weil deswegen der Gesundheit jetzt einfach so ist. Also diese Bereiche gibt es natürlich auch und dann sind ja auch so konkrete Grenzen ähm, oder Ziele was anderes. Aber wenn wir jetzt von, von uns normalus äh, ausgehen, das dass jetzt wieder nicht heißen soll, dass die Menschen, die an solchen Sachen leiden, nicht normal sind. Ich hoffe, das muss man jetzt nicht jedes Mal dazu sagen. Ja. Ähm, <lacht> von uns gewöhnlichen ja. du Durchschnitts-Uschis äh, hier, ähm, dann ähm, ist es halt nur noch drei Kilo und dann kaufe ich mir irgendwie, keine Ahnung, das äh, neue, äh, weiß ich nicht. Dann ah, gönne ich schön. Nicht mal wieder eine Pizza. Ja, nee, bestes Beispiel. Ähm, bei der Folge, wo es darum ging, ähm, wie Leute zum Radsport gekommen sind und ähm, was sie daran gehindert hat am Anfang, hat mir eine, eine Nachricht geschrieben, die mich nachhaltig immer noch beschäftigt. Sie hat gesagt, sie, ähnliche Figur wie wir beide, würde ich sagen, ähm, mhm. schämt sich teilweise, mit ihrem ähm, ja etwas fortgeschritteneren Fahrrad unterwegs zu sein. Also sie hat halt ein relativ leichtes und tolles mhm. Rad, was aber ähm, quasi sportlicher ist als sie, wo man so denkt: Oh nein, so darf das doch gar nicht sein. Also kauft dir doch das, so eine
1: Außenwahrnehmung.
0: Kauft dir das Fahrrad, was du möchtest und fahr damit rum und ja. freudig und ähm, nur, nur weil irgendein Vollhorst auf die Idee kommt, wahrscheinlich zu sagen, so, warum hast du 5.000 Euro für das Rad ausgegeben, hättest du mal lieber 10 Kilo abgenommen. Ähm, Nein, ja, Kann, kannst du der halt soll einfach Knie ficken. entscheiden. <lacht> ja, der soll sich ins Knie ficken. Und dazu habe ich übrigens auch noch eine Nachricht bekommen. Ich erzähle hier eigentlich nur Nachrichten, die ich bekommen habe. Ist doch weil, geil. Man darf sich übrigens auch wehren dagegen. Also... Ähm, ja, bitte unbedingt. Ja, wenn man beleidigt wird ähm, und auch teilweise äh, über längere Zeiträume von den gleichen Menschen beleidigt wird, dann äh, darf man äh, sich ruhig auch mal ähm, so richtig gegen wehren und die auch mal anzeigen. Und die dürfen dann auch mal eine kleine Strafe dafür bezahlen. Also, äh, absolut darf, und darf man auch mal machen.
1: Genau, und, um, und am anderen Ende des Spektrums, ne, wenn das in, in deinem Freundeskreis oder sogar in deinem Familienumfeld passiert, sag was.
0: Auf jeden Fall, ja. Vielleicht ich dann nicht auch. direkt anzeigen, aber...
1: Ja, genau, Erstmal mal kommunizieren. Anzeigen ja. Ich mein, die jetzt eher so die Random Stranger eine, im
0: Internet. Ne? Da, natürlich,
1: die bitte sofort oder sofort löschen. Ja, und Weg auch,
0: damit. Ja.
1: Auch die, ganze, die ganzen Fetischisten, die irgendwo im Internet unterwegs sind, die dir dann auf bestimmte Beiträge, Nachrichten schicken, einfach sofort blockieren. Wobei das auch auf hiesigen äh, Social-Media-Plattformen meistens nichts bringt. Aber ah. ähm, gerade auch im privaten Umfeld auch einfach sagen, ähm, es ist schön, dass du meinen Körper gerade als ästhetisch ansprechender empfindest. Das ist jetzt hier so eine, ähm, eine Pauschale. Ähm, und ich versuche gerade mit meinem eigenen Muster aufzulösen, bitte spare dir das in Zukunft. Ja, das finde ich gut. So, und andersherum eben auch, und das finde ich noch einen wichtigen, wichtigen Beisatz, und ich glaube, dann haben wir auch alles abgedeckt, mhm. Das betrifft nicht nur Frauen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ausrufezeichen. <lacht> ja. Oder solche, die sich als Frauen verstehen. Genau. Das betrifft alle Menschen. Weil auch auf ähm, Sehr gut, ja. männlicher und auch männlich verstandener Seite. Und da finde ich es immer super spannend, wenn man sich Filme aus den 90er Jahren anguckt.
0: Mhm.
1: Ein ähm, damals, ich sag mal, hank ja, wenn wir jetzt nicht gerade von Brad Pitt in 7 sprechen, ähm, hatte eben auch nicht einen Körperfettanteil von 7 als Schauspieler. Und eine Marilyn Monroe in, in den äh, 60er, 70er Jahren 70er, 60er Jahren? Hm, gute Frage. Hatte eine Kleidergröße 40, 42 und war die absolute Sexbombe. Also so, so Körperwahrnehmung verschiebt sich eben auch ganz enorm, ganz extrem und das betrifft eben nicht nur den weiblichen Körper. Ja, das betrifft alle Körper. Sehr guten Hinweis. Auf jeden Fall. Und bitte esst den Kuchen. <lacht> Und ich die Pizza. Ich habe
0: noch so eine schöne Abschlussfrage für dich. Die ich überlege gerade, ob ich die vorziehen soll. Äh, nee, wir Bitte. machen erst noch mal die Werbeveranstaltung zu Ende. Also. Ach so, okay. <lacht> ähm, Nadine, wenn man jetzt gedacht hat, was die Frau mir hier über Yoga und Meditation und weiß ich nicht alles erzählt, das interessiert mich. Ich finde die nett. Ich möchte mehr von der sehen und hören. Was muss ich dann tun? Wo finde ich also, dich?
1: Ich also habe, ich habe ja eine Webseite. <lacht> und ich habe auch ein Instagram-Profil und ähm, ich würde ja. mal behaupten, dass das Instagram-Profil ähm, spannender ist, weil ich da auch häufig äh, viele äh, Gedanken auch ähm, loswerde. Äh, Disclaimer, das ist immer alles auf Englisch, weil ich ein äh, internationales Publikum habe. Oh. Und äh, weil ich wirklich oh, auch das am <lacht> Very International. Ähm, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass ich auf Englisch besser. Ähm, kommunizieren kann und zusammengefasst kommunizieren kann, was, was ich fand, so denke. Das geht mir genau anders.
0: Ja, sehr gut. Ich werde dein Instagram ja. also
1: verlinken. Ja, gerne. Und ähm, das ist naruko.yoga Das steht für Nadine Rungaldir Cologne. Dann kann man sich das mal ganz gut merken. Dann ist das nämlich auch CO mm, am Ende. Ähm, ja. Und die Webseite heißt genauso. naruko.yoga. Isn't that convenient? Und? Wo Dies kann man auf dich noch Deutsch. hören? Äh, hören kann, ach ja, danke ich bin so schlecht <lacht> in dieser Selbstwerbung ich habe einen Podcast, der heißt Fuck 4, der Podcast
0: ähm, <lacht> Name? und eventuell haben wir auch schon eine gemeinsame Folge damals gemacht. genau,
1: wir haben auch schon ja. eine gemeinsame Folge dazu gemacht, äh, zum Thema Angst ja eine
0: ähm, ähm, ganz schöne Folge, glaube
1: ich genau, weil ich mich hauptsächlich mit Ängsten beschäftige mh, weil das so die Basis unserer äh, Emotionen ist
0: das ist, äh, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, da reinzuhören. Natürlich die Folge, wo ich auch beteiligt bin, aber auch die anderen Folgen.
1: Genau. Und ähm, manchmal verliere ich den Faden und ich halte mich trotzdem für sehr unterhaltsam. <lacht> Fantastisch.
0: <lacht> so, meine letzte Frage an dich äh, lautet, ja. nachdem das äh, Eisbild gestern in der Story war, was ist denn deine
1: lieblings -Eissorte? Oh, Schokolade. Ja, das geht schnell. Dunkle Schokolade. Dunkle Schokolade. Das ist, ich bin hm. ja auch ganz klassisch. Ähm, ich bin ja überhaupt kein Vanille-Fan. nee. Finde ich auch voll bla. Ja, wirklich. irgendwie so Vanilleeis. Langweilig, ne? Ähm, ja. In 99,9 der Fälle ist es dunkle Schokolade. Mhm. Äh, seit neuestem Zitrone als enge mhm. zweite Nummer. Mhm. Könnte auch mit diesem Veganismus zusammenhängen und dass ich äh, nur Weil's, noch so B esse.
0: Ja, okay. Das dunkle Schoko gibt es ja auch als Sorbet. Jetzt ist ja. Ja noch eine Werbung für Eisdielen in ja, Köln. Ja. Äh, ist, ja, schon, ist, ist schon eine gute Sache. Kann ich auch empfehlen.
1: Mhm. Ja, Ja und äh, tatsächlich mehr Fruchtsorbet. Das ja, hat voll. sich äh, stark verändert.
0: Wassermelone oder sowas kann auch was.
1: Ach, oh, ne. Dann nehme ich noch lieber Mango.
0: Oh ja, das ist auch gut.
1: Mango finde ich generell auch als Frucht ziemlich geil. Mhm. <lacht> ja. Und äh, wenn noch jemand einen äh, heißen Tipp für eine vegane Pizzeria in, oder eine vegane Pizza in Köln braucht, ähm, soll er sie mich anschreiben. Okay, ich schreibe auch ein Das ist natürlich mal. auch ein bisschen, ist auch so ein bisschen ähm, äh, regional äh, bedingt natürlich, äh, je nachdem, wo man so in Köln wohnt. Aber da habe ich auf jeden Fall jetzt ja. richtig geilen Scheiß gefunden. Es,
0: es kommt auch Zeit, wo man wieder reisen kann und Menschen mal nach Köln zu Besuch
1: kommen. So. Genau, dann äh, essen wir eine äh, vegane vier Jahreszeiten.
0: <lacht> ich finde, das könnten, das könnten wir machen, wenn die äh, Restaurants wieder offen haben.
1: <lacht> Bitte dringend. Das ist auch so richtig geiler, perverser Scheiß, weil da ist auch einfach veganer Thunfisch drauf.
0: Boah, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Das ist geil. Aber gut. Ich dachte, wir hören ja schön mit Eis auf und jetzt ist das Ende hier veganer Thunfisch. Klasse, Nadine. Pizza. Pizza. Ja, Pizza ist
1: Pizza. gut. Pizza. Okay. Auch von also, mir aus nicht vegan. Also I don't judge. Ess die Pizza. Ess die Pizza.
0: <lacht> danke, dass du dabei warst. War schön.
1: Ich danke dir, fand ich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.